قصص الأنبياء أنبياء الله جاءوا للوراء هدى للهدى جمعا أضاءوا أسباب النجاة قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا قصص الأنبياء نقدمه في أسلوب شيق خال من الروايات المكذوبة التي كثر انتشارها بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يكفر الخطايا الشمس تشبهه والبدر يحكيه والدر يضحك والمرجان من فيه الشمس تشبهه والبدر يحكيه الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يؤلف بين قلوب المؤمنين هذا النبي الذي ما مثله الذي جعل الله سبحانه وتعالى حبه يزلف العلا ويدفع مصارع البلا أحمد المختار أشرف من دعا إلى طاعة الرحمن مفعمة بكل أنواع الزهور بكل أنواع العطور أوجهها إلى كل من يستمع إلينا أوجهها إلى كل المستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا عبر موجة 92.1 FM يا سيدي كل مستمعين الكرام الذين يستمعون إلينا عبر الإنترنت على الموقع 2MFM.org ووالدتي الفقرة الأولى بلقائنا لليوم مستمعين الكرام هي بعنوان ذهب الكلمات وأيضا فقرة ثانية ترافقنا في هذا اللقاء وهي فقرة احفظ لسانك
والفقرة الثالثة بإذن الله سيكون لنا اتصال مع فضيلة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني سيحدثنا قليلا عما ورد من قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأيضا سيشرح لنا قليلا عن تفسير الآية إخبارا عن سيدنا إبراهيم هذا ربي الرابعة بإذن الله سنكمل معكم في قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام نحدثكم اليوم في فقرة قصص الأنبياء عن دعوة سيدنا إبراهيم قومه إلى عبادة الله وحده وعن إقامة الحجة على قومه في أن الكواكب والأصنام التي يعبدونها لا تصلح للعبادة إخوتي يا أحبابي هيا هيا نقتدي بطاها رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها ذهب الكلمات رجل من قريش جاءت دنيا ومحاد جاها رسول ماذا علمنا رسول الله أن نقول عند الوداع جاد بفيض ندا إذا أردت أن تودع شخصا ماذا تقول له رجل من قريش جاءت عن أنس رضي الله عنه قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني أريد سفرا فزودني قال زودك الله التقوى قال هذا الرجل للنبي عليه السلام زدني فقال قال رسول الله وغفر لك ذنبك قال زدني بأبي أنت وأمي قال ويسر لك الخير حيثما كنت اسمعوا معي هذا الحديث الذي رواه الترمذي وأحمد وغيرهما أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا رأى الرجل وهو يريد السفر قال له ادن مني حتى أودعك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يودعنا قال فيقول أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك أستودع الله دينك وأمانتك أي أطلب من الله أن يحفظ دينك وأمانتك <تصفيق> 
وأيضا روى النسائي وأحمد والطبراني أن أبا هريرة رضي الله عنه أراد أن يودع رجلا فقال ألا أعلمك يا ابن أخي ما علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل أستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه صدوقا كان عظيم بالأخلاق فاق الملوك وبدا نور سنا احفظ لسانك يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم واسكت عن شر تسلم من قبل ان تندم من قبل ان سنحذر اليوم ممن يحرم نسيان حرف من القرآن الكريم اعلم رحمك الله أن الله تعالى لم يجعل في الدين من حرج قال تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج مما يجب التحذير منه قول بعضهم إن نسيان القرآن حتى لو نسي الشخص حرفا واحدا منه بعد أن حفظه يكون عاصيا بنسيانه ذلك وكلامهم هذا تكذيب للشريعة والعياذ بالله الله تعالى قال وما جعل عليكم في الدين من حرج يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم هذه الفتوى هذا التحريم الذي فيه تكذيب للشريعة يؤدي ببعض الناس إلى الخوف من حفظ القرآن لأن أكثر الناس ينسون والحديث الذي يعتمدون عليه في ذلك غير صحيح أي الذين يقولون هذا القول يعتمدون على حديث وهذا الحديث غير صحيح وهو ما رواه أبو داود عرضت علي أجور أمتي حتى القذات يخرجها الرجل من المسجد وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها هذا الحديث غير صحيح والدليل على عدم صحة هذا الحديث أنه يلزم الحرج على مقتضاه فإنه لا يخلو الحفظة للقرآن غالبا من نسيان شيء منه والله لم يجعل في الدين من حرج إلا أنه روي عن أبي يوسف القاضي أنه حمل هذا الحديث على ترك العمل بالقرآن يا لسان قل خيرا تغنم قل خيرا تغنم فيجب التحذير من قول بعض الناس إن نسيان القرآن أو 
حتى لو نسي الشخص حرفا واحدا منه بعد أن حفظه يكون عاصيا بنسيانه ذلك كلامهم هذا تكذيب للشريعة والعياذ بالله فاحفظ لسانك ويحي كم يضيع من عمر السريع وانا قل زادي يا فوز المطيع وانا قل زادي يا فوز المطيع يا دنيا اتركيني يا دار الغرور يا دنيا اتركيني سمعنا الكرام معنا على الخط مباشرة فضيلة الشيخ سليم علوان أمين عام دار الفتوى في أستراليا السلام عليكم فضيلة الشيخ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته لو تتفضل فضيلة الشيخ وتحدثنا قليلا عن قصة سيدنا إبراهيم بارك الله فيك بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ثم الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدي وحبيبي محمد وآله وصحبه وموالاه نسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والإخلاص أما بعد أولا أقدم هذه المقدمة قبل أن أشرح ما جاء في القرآن الكريم عن سيدنا إبراهيم عليه سلام الله يجب أن يعتقد الإنسان أن كل نبي من أنبياء الله يجب أن يكون متصفا بالصدق والأمانة والفطانة فيستحيل على الأنبياء عليهم السلام الكذب والخيانة والرذالة والسفاهة والبلادة والجبن ويستحيل عليهم كذلك الأمراض المنفرة التي تنفر الناس عن قبول الدعوة منهم فلا يحصل هذا لنبي من أنبياء الله عز وجل كذلك تجب العصمة للأنبياء من الكفر والكبائر وصغائر الخسة قبل النبوة وبعدها إذن ما يعتقده أهل الإسلام في الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام أنهم محفوظون معصومون من الكفر والشرك والكبائر أي المحرمات الكبيرة وصغائر الخسة المعاصي المحرمات الصغيرة التي فيها خساسة ودناء قبل النبوة وبعدها فلا يوجد نبي من أنبياء الله عبد غير الله لا قبل النبوة ولا بعدها لم يحصل منهم ذلك ولا طرفة عين فهم محفوظون من الكفر قبل أن يوحى إليهم بالنبوة وبعد ذلك أيضا فأما قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه السلام حين رأى الكوكب فقال هذا ربي فهذا ليس للإثبات لا يثبت أن القمر أو الكوكب أو الشمس إلهه إنما هذا على تقدير الاستفهام الإنكاري فقوله هذا ربي يعني أهذا ربي كما تزعمون ثم لما غاب قال لا أحب 
الآفلين أي لا يصلح أن يكون هذا ربا فكيف تعتقدون ذلك ولكن هؤلاء المشركون ما فهموا قصده ظلوا على ما هم عليه ثم لما رأى القمر قال سيدنا إبراهيم الخليل هذا ربي يعني أهذا ربي كما تزعمون هو يظهر لهم الأدلة على أن الذي يغيب ويتغير لا يكون إلها الذي يغيب ويتغير يحتاج إلى من يغيره والمحتاج عاجز المحتاج لا يكون ربا لا يكون إلها لكن قومه ما فهم مقصوده كذلك لما ظهرت الشمس قال إبراهيم الخليل عليه السلام مثل ذلك لكن كذلكم لم يفهموا مقصوده الله عز وجل طمس على قلوبهم فقول سيدنا إبراهيم هذا ربي عن القمر عن الكوكب وعن الشمس ليس إثباتا أنه يعبد شمسا أو قمرا أو كوكبا وليس من باب الشك في الله سبحانه وتعالى بل إبراهيم في حد ذاته كان يعلم قبل ذلك أن الربوبية لا تكون إلا لله بدليل قول الله رب العالمين ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل فهو قبل هذا كان على الإيمان كان على التوحيد لم يكن شاكا في الله ولم يكن عابدا لغير الله بل لم يعبد إلا الله سبحانه وتعالى لذلك يقول الله عز وجل وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه يعني ما حصل من إبراهيم مع قومه حين أظهر لهم الدليل والبيان العقلي أن الشمس لا تصلح أن تكون ربا وأن القمر لا يصلح أن يكون ربا وأن الكوكب لا يصلح أن يكون ربا الله عز وجل سمى هذا حجة وأثنى عليها قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه فلو كان مراد إبراهيم والعياذ بالله أنه يشك في وجود الله أو كان عابدا للقمر تارة وللشمس تارة أخرى ما كان الله تعالى يسمي ما حصل مع إبراهيم حجة وما كان ليسني عليها فإذا إبراهيم الخليل عليه السلام كما قال الله عنه في القرآن وما كان من المشركين حاله كحال جميع الأنبياء عليهم السلام كلهم معصومون من الكفر معصومون من الشرك معصومون من عبادة الشمس والقمر والصنم والأوسان والكواكب ومن عبادة غير الله قبل النبوة وبعدها هؤلاء أحباب الله الله تعالى عصمهم والله تعالى حفظهم فلا يجوز أن ينسب إليهم أنهم كانوا على شرك ولو للحظة أو على كفر أو على عبادة قمر أو شمس أو كوكب 
كما يقول صاحب كتاب في ظلال القرآن صاحب كتاب في ظلال القرآن يقول في بعض ما كتب ككتابه هذا وغيره من الكتب يقول والعياذ بالله من أن إبراهيم الخليل عليه السلام كان شاكا في الله ما كان عارفا بربه قال والعياذ بالله صاحب هذا الكتاب كان إبراهيم يعتقد أن الشمس إلهه ولا شك كما هو موجود في كتاب آخر يقال له التصوير الفني في القرآن فإذا هذا الكتاب المسمى في ظلال القرآن والكتاب الآخر المسمى التصوير الفني في القرآن هذان من الكتب الذي لا يجوز للإنسان أن يعتمد عليهما لأنهما من الكتب المحرفة لا يجوز أن يعتمد المسلم على هذين الكتابين بل يجب أن ننهى وأن نحذر الناس من قراءة هذين الكتابين لما فيهما من تحريفات وتخريفات ومعارضة صريحة واضحة لكتاب الله ولسنة رسول الله وهذه مسألة واحدة من مسائل عديدة محرفة في هذين الكتابين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا إن الله على ما نسأله قدير وبعباده لطيف خبير بارك الله بكم وسبحان الله والحمد لله رب العالمين بارك الله فيك فضيلة الشيخ على هذه المعلومات القيمة التي نقلتها إلينا أكرمك الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله جاء المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أباه آزر إلى دين الإسلام بالحكمة والموعظة الحسنة دعوة إبراهيم عليه السلام قومه إلى عبادة الله وحده وإقامة الحجة على قومه في أن الكواكب والأصنام التي يعبدونها لا تصلح للعبادة وبيان أن إبراهيم لم يكن يعبد الكواكب هذه الغلظة والاستكبار من والد إبراهيم عليه السلام لم تقعده وتمنعه من متابعة دعوته إلى الله ولم تثنه عدم استجابة أبيه لنصحه ودعوته إلى عبادة الله وحده عن متابعة دعوته لقومه إلى هذا الدين الحق وترك عبادة الكواكب والأصنام أراد إبراهيم عليه السلام أن يبين لقومه 
أن عبادة الكواكب باطلة وأنها لا تصلح للعبادة أبداً لأنها مخلوقة مسخرة متغيرة تطلع تارة وتغيب تارة أخرى وأنها تتغير من حال إلى حال وما كان كذلك لا يكون إلها لأنها بحاجة إلى من يغيرها وهو الله تبارك وتعالى الدائم الباقي الذي لا يتغير ولا يزول ولا يفنى ولا يموت بيّن إبراهيم عليه السلام لقومه أولاً أن الكوكب لا يصلح للعبادة ثم انتقل إلى القمر الذي هو أقوى ضوءاً منه وأبهى حسنا ثم انتقل إلى الشمس التي هي أشد الأجرام المشاهدة ضياءً ونوراً فبيّن أنها ذات حجم وحدود وأنها متغيرة تشرق وتغرب وإذا كانت متغيرة فلا تصلح للألوهية لأنها بحاجة إلى من يغيرها ويحفظ عليها وجودها وهو الله تبارك وتعالى خالق كل شيء ومدبر أمر هذا العالم قال الله تبارك وتعالى في سورة الأنعام وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين 
وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون صدق الله العظيم أما معنى قول سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عن الكوكب حين رآه هذا ربي فهو على تقدير الاستفهام الإنكاري فكأنه قال أهذا ربي كما تزعمون؟ لذلك لما غاب الكوكب قال لا أحب الآفلين أي لا يصلح أن يكون هذا الكوكب ربا لأنه يأفل ويتغير فكيف تعتقدون ذلك؟ ولما لم يفهموا مقصوده وظلوا على ما كانوا عليه قال حين رأى القمر مثل ذلك فلما لم يجد منهم بغيته أظهر لهم أنه بريء من عبادته أي من عبادة القمر لأنه لا يصلح للعبادة ولا يصلح للربوبية ثم لما أشرقت الشمس وظهرت قال لهم مثل ذلك فلما لم يرى منهم بغيته أيضا وأنهم أصحاب عقول سقيمة وقلوب مظلمة مستكبرة أيس منهم وأظهر براءته من هذا الإشراك الذي وقعوا به وهو عبادة غير الله تعالى في الكائنات أما إبراهيم عليه السلام فهو رسول الله ونبيه فقد كان مؤمنا عارفا بربه كجميع الأنبياء لا يشك بوجود الله طرفة عين كان يعلم إبراهيم أن الربوبية لا تكون إلا لله وأنه لا خالق إلا الله ولا معبود بحق إلا الله لم يكن سيدنا إبراهيم كما يفتر عليه بعض أهل الجهل والضلال من قولهم إنه مر بفترات وأوقات شك فيها بوجود الله لأن الأنبياء والرسل جميعهم يستحيل عليهم الكفر والضلال قبل النبوة وبعدها لأنهم بعثوا ليعلموا الناس الخير وما أمرهم الله بتبليغه فقد كان إبراهيم عليه السلام قبل مناظرته لقومه وإقامة الحجة عليهم وقبل دعوتهم إلى الإسلام والإيمان 
يعلم يعلم علما يقينا لا شك فيه أن له ربا وهو الله تعالى الذي لا يشبه شيئا وخالق كل شيء وأن الألوهية والربوبية لا تكون إلا لله خالق السماوات والأرض وما فيهما وهو مالك كل شيء وقادر على كل شيء وعالم بكل شيء ونافذ المشيئة في كل شيء والدليل على ذلك من القرآن الكريم قوله تعالى ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين وقوله تعالى حكاية عن إبراهيم بعد أن أقام إبراهيم الحجة على قومه وأفحمهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشرفين الظاهر أن موعظة إبراهيم هذه في الكواكب لأهل حران فإنهم كانوا يعبدونها أما أهل بابل فكانوا يعبدون الأصنام وهم الذين ناظرهم في عبادتها وكسرها وأهانها وبين بطلان عبادتها كما قال الله تعالى في سورة الأنبياء إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم سأل إبراهيم عليه السلام قومه ليقيم الحجة عليهم أيضاً مستنكراً إن كانت الأصنام تسمع دعاءهم أو تنفع أو تضر فقالوا له ما حكاه الله تعالى عنهم قالوا بل وجدنا آباءنا 
فقد سلموا له أن هذه الأصنام التي يعبدونها من دون الله لا تسمع داعيا ولا تنفع ولا تضر شيئا ثم أخذ يبين لهم بديع صنع الله تعالى وعظيم قدرته ليلمسوا الفرق الواضح بين عبادة إبراهيم لله الحق وبين عبادتهم للأصنام الباطلة أنبياء الله تعالى أصحاب الخلق العظيم يقول الله تعالى في القرآن الكريم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين صدق الله العظيم المرسلون لهدي الأمم جاء المرسلون لهدي الأمم جاءوا يرفعون للحق علم أشكر لكم أحباب الكرام حسن متابعتكم وحسن إصغائكم أتمنى أن تكون الفائدة قد عمت الجميع دمتم بألف خير وإلى اللقاء قصص الأنبياء قصص الأنبياء برنامج نستعرض فيه سير بعض أنبياء الله من لدن آدم عليه السلام إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منها الصبر ولنستخلص المواعظ والعبر ولتكون منارة لدروبنا